0: Hallo und willkommen zu schon wieder einer Folge mit mir. Und schon wieder eine Folge, in der es dann um mein aktuelles, offenbar lieblings geht. Zumindest muss ich das auch so feststellen, weil ich spiele schon verdammt viel von den Dingern. In der letzten Zeit nehme ich eine Visual Novel. So, damit habe ich jetzt wahrscheinlich schon wieder die meisten Leute abgeturnt, aber dann kann ich nur sagen, ihr seid selber schuld, weil Visual Novels sind eigentlich eine lustig, nette, richtig nette Sache, wenn man sich auch nur mal wie soll ich sagen, darauf einlassen will. Und das sollte man tun. mir erst, wenn man noch ein Beta-Besitzer ist am besten und ähm, überhaupt noch was spielen will auf dem Gerät. Weil da kommen halt noch Titel raus auch. Ähm, hier gleich zum Anfang, Verwarnung. Ich nehme das hier gerade direkt im Anschluss an die Episode mit X-Plays Lost Memories auf. Kann aber gut sein, es ist auch wahrscheinlich... Was ah, ist wahrscheinlich? Weiß ich ja jetzt noch nicht. Äh, möglich ist es aber, dass ich zwischendurch eine andere Episode eingeschoben habe. Deswegen kriegen wir hier vielleicht einen Referenzierungskuddelmuddel, wenn ich sage, in der letzten. Kann ja mal passieren. Aber es werde mich mutmaßlich auf ein, zwei kleinere Sachen mal drauf beziehen. Aber das kriegen wir schon hin. Ihr seid ja auch alle nicht doof, sonst würdet ihr irgendwelche langweiligen Podcasts hören und nicht meinen. Ha. Ähm, gut. Das Spiel heißt, wie auch im... Im Namen zu lesen ist Code Realize, Guardian of Rebirth. Ähm, ich kann sagen, ich habe begriffen, wieso das Spiel Code Realize heißt. den Guardian of Rebirth bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher, was der mir sagen soll. Da, wobei ich da gerade mal kurz was nachgucken muss. Nö, wird hier auch nicht erklärt. Ähm, weiß der Henker. Also Rebirth kann ich mir auch noch ein bisschen vorstellen, aber was für ein Guardian und äh, wie und egal. Ähm... Das ist eins der Spiele, die ich mir unlängst aus Amerika bei Amazon bestellt habe. Wer die Folge mit Lost Memories gehört hat, der, der habe ich die kleine Geschichte erzählt. Und da bin ich halt drüber gestolpert hier. Ähm, war ein günstiger Zeitpunkt. Das war nämlich äh, Mitte, Ende, Mitte Oktober. Und da stellt sich dann raus, huch, guck mal, da kommen doch tatsächlich jetzt wirklich unmittelbar, nach ich schaue, in drei, in ein paar wenigen Tagen kommen gleich zwei ganz neue Visual Novels raus. Auf Modul. Wichtig für mich, habe ich ja auch erzählt. Und innerhalb von zwei Wochen nur, um Kuriosität irgendwie, erstmal kommt gar nichts und dann plötzlich so viel auf einmal. So, ja gut, so viel, zwei Stück. Aber toll zum Bestellen. Dann habe ich es halt mal beide bestellt. Die dritte... Und x -Plays. diese zwei haben wir jetzt hier im Podcast. Die dritte stand jetzt, wo ich hier aufnehme, müsste ich den Folgetag bekommen. Da werde ich auch noch sicher mal was drüber verlieren. Das muss ich aber natürlich erst spielen. Äh, Code Realize, soll ich dazu sagen, den Test gibt es in der kommenden Ausgabe, in der Ausgabe Dezember 2015. Bis dahin ist diese Folge wahrscheinlich schon online gewesen. Keine Ahnung. Den hat Thomas Nickel geschrieben. Ich stimme ihm aber zu. Wir haben natürlich uns darüber unterhalten. Ähm... Ja, wo war ich? Also habe ich die bestellt, drei Stück, das ist die zweite davon. Die gibt es übrigens zum Hinweis, wen es interessiert, die gibt es in Europa nur digital für, glaube ich, 35 Euro im PlayStation Store. In Amerika, wie erwähnt, auch auf Modul. Ähm, persönlich bin ich ja ein Fan von Medien, physischen Medien und hier haben sie auch den Vorteil, das Ding ist im Download ungefähr 3 Gig oder so. Also, man kann ja mal hochrennen, wie viel man dann quasi für den Speierplatz bezahlt bei diesen elendteuren Vita-Memory-Cards. Ähm, ja, wie auch immer. Es gibt ja auch, man muss ja nicht bei Amazon bestellen, wenn man geduldig ist, dann geht es ja auch. Äh, apropos Amazon, bei Amazon Deutschland ist dieses Spiel gelistet, aber das letzte Mal, wie ich geschaut habe, war es nicht verfügbar. Ich bin auch nicht, noch nicht schlau geworden draus, wie Amazon mit Importspielen umgeht, weil es gibt tatsächlich erstaunlich viele Importspiele. Direkt bei Amazon selber... Zu bestellen dann mit 3 statt 5 Euro Strafporto, weil ja Jugend nicht, nicht USK gebift. Fragt mich nicht, vielleicht gibt es da jetzt dann auch, da würde es dann kosten, ich glaube 43 Euro oder was, plus Porto. Geht schon. Ich meine, ist halt der Luxusgut, ist ein Import. Ähm, ich habe mehr bezahlt, kann ich dazu sagen, aber dafür habe ich auch nach zwei Tagen gehabt. Ähm, wo bin ich? Also gibt es bei uns, kann man jetzt schon kaufen, kann man jetzt schon spielen. Gut, deswegen auch im Download-Bereich nächste Ausgabe. Äh, gut, das Spiel ist von wird veröffentlicht von Access Games, wie auch das andere und das noch kommende, wo ich mal drüber rede, ist aber nicht von denen. Gemacht wurde es von Idea Factory und davon konkret, deren ihr Kategorie... Äh, Automate oder design ich bin jetzt so ganz schlau, So also Automate, es ist auch, wie der Name dann schon ahnen lässt, ein Romantik-Visual-Novel, ja, und jetzt nicht schreiend wegrennen, Das ist, es ist viel Romantik, aber es ist lang nicht alles. Ähm, also es ist kurioserweise eben, das kommt jetzt übrigens auch von denen, ähm, was mich an diesem Ding ein bisschen wundert, wieso das Idea Factory nicht selber bringt. Weil es ist ganz offensichtlich, die haben mir gebracht, da hatte ich auch einen Podcast, Amnesia, dass es im Westen komplett leider nur auf ähm, als digitalen Download gibt. Es ist eindeutig, man erkennt sofort die Ähnlichkeit, gleicher Schrifttyp, das Charakterdesign der Zeichenstil ist sehr, sehr ähnlich. Es ist alle viel ähnlich. Ähm, Warum haben die es nicht selber gebracht? Die haben dieses und das andere Spiel noch zwei an Access Games outgesourced, wie es so schön heißt. Ich kann nur sagen, ich bin nicht unglücklich drüber, weil das ist wahrscheinlich der Grund, wieso ich das hier auf dem Modul kaufen konnte und nicht nur als Download. Weil ich würde mir, wenn jemand auf die Idee käme, Amnesia auf dem Modul zu veröffentlichen, ich würde es mir womöglich ernsthaft nochmal kaufen, weil ich einfach Vollpreis in Anführungszeichen Spiele auch besitzen möchte und nicht nur in irgendwie Bits und Bytes auf irgendeinem Speichermedium. Also, gut, ein Disk ist auch ein Speichermedium, aber ein Permanent ist halt egal oder ja, wie auch immer. Also jedenfalls gibt es, ist von den gleichen Leuten, ähm, ja. ja, es ist eine Romantik-Visual-Novel, was also heißt, man spielt hier, also trotz allem, man spielt hier ein Mädel, eine Frau, eine junge Frau und äh, die verschiedenen Handlungspfade haben dann völlig überraschend damit zu tun, mit welchem Typen man anbandelt. Das ist, Wer sich jetzt dadurch Angst hat, wenn er sowas spielt, dass ihm der Penis abfällt, der kann jetzt auch wieder aufhören, weil dann hat es eh keinen Sinn mehr. Alle anderen, die sich, äh, wie soll ich sagen, genug... Äh, Durchhaltevermögen, Selbstwert, äh, Toleranz, irgendwas haben. Also, die, also wer nett, blöd ist der kann auch, und Interesse an Visual Novels hat, der kann hier weiter zuhören, weil ich habe hier noch offensichtlich genug zu erzählen. Ähm, ja, also dann räume wir den Romantik <lacht> Aspekt ein bisschen durch. Ja, es wird ein bisschen geturtelt, das Ende, das Endgame, wie es so schön heißt, ist natürlich, welche Beziehung läuft wie ab, ähm, aber es ist alles in einem Rahmen, mit dem man schon klarkommen kann. Gut, manchmal wird es ein bisschen arg, gefühlsduselig, aber gut, das ist halt dieses Genre. Ich meine, eine Komödie im Kino mit, mit Beziehungsgedöns passiert es halt auch mal. Ich finde es nicht schlimm. Wenn es mir nicht passend hätte, würde ich es ja nicht spielen. Man kann es gut tun, aber es ist auch definitiv eindeutig genug anders außenrum, dass es nicht so sehr dominiert. Ich würde sagen, wer meinen Amnesia-Podcast noch hört, der weiß, ich mochte das. Da war mehr da geht es eigentlich fast nur um Beziehungsgedöns. Hier ist auch äh, schon noch einiges anders dabei. Hat auch schon Tiefen und alles. Hängt auch mit den Charakteren zusammen. Ähm, Komme ich zu den Charakteren? Mache ich erst ein bisschen zur Story. Äh, Gehe ich erst zur Story. über. Also man spielt ein junges Mädel, die heißt Cardia mit C, Kardia, man kann sie umbenennen, dann wird aber in den Dialogen der Name nicht mehr gesprochen, deswegen würde ich dagegen empfehlen, also eben, man, erstens darf der Name nur sechs Zeichen haben, das ist also auch schon mal, Helene geht also, wer unbedingt Wert drauf legt, aber viel mehr halt auch nicht, Tosnelder geht zum Beispiel schon mal nicht, äh, also würde ich so lassen, passt schon, ähm, ist übrigens auch das kurz schon eingeschmissen, wie immer, oder wie fast immer, japanische Sprachausgabe, englische Texte, passt aber gut, äh, man spielt die junge Karja, die wacht auf in einem das Spiel ist angesiedelt. Äh, ach, sagen Sie mal, Zeitalter, ich weiß nicht. Wahrscheinlich, ich sag mal so, so ähnlich wie Assassin's Creed wie im Syndicate, so Ende 18. Des, nee, 19. Besser gesagt Jahrhundert. Und das, man spielt in einer Steampunk-Welt, also der ländliche Bereich ist halt ländliches England und dann ist man in Steel London. Der Name allein sagt schon, das ist ein steampunkiges London mit Maschinen und viel Dampftechnik. Überraschung. Ist ein stimmiges, sehr gutes Design. Nicht so, würde sagen, nicht ausgelutscht. Hat mir gut gefallen. Passt. Schön gemacht. Also sie wacht da in einem Herrenhaus auf, weiß nicht so ganz wieso, denkt, wartet auf ihren Vater und sie lebt da alleine, weil sie hat eine... Krankheit oder halt ein, ein, ein Zustand ein Gebrechen sagen wir bleiben wir Krankheit äh, sie ist vergiftet also in ihr ihr Blut und der ganzer Körper ist Gift für alles was sie anfasst und was sie, von ihr angefasst wird das schmilzt dahin also so eine Art ätzendes Gift und deswegen kann sie niemand anfassen und dann äh, los geht's dass irgendwie die Armee kommt und sie abholen will also sie gefangen nehmen will und dann in ja, wieso, weshalb? unklar, Sie ist die Tochter von Isaac wie heißt er, Beckford, so also quasi ein Genie, ein Erfinder, Wissenschaftler, Genie, der quasi dieses ganze Stil die Steampunk-Technik vorangetrieben hat. Der ist verschwunden und darum geht's. Also, ich will mich jetzt gar nicht so sehr in die Story vertiefen. Sie ist äh, bei erstens mal Spoiler, zweitens mal, ich habe das Ding jetzt in, in Marathon-Sessions durchgezogen. Wir geschätzte, wir haben angegeben Lesespielzeit für alle Enten um die 40 Stunden. Das ist realistisch und die waren fast durchgehend immer gut. Ähm, also es ist sehr viel. und Deswegen habe ich den Anfang schon wieder halb semi vergessen, weil ich ja jetzt die Enten noch in Tus habe. Aber ich kann sagen, es war wirklich gut, interessant. Die hat keine echten durch, ja, gar keine Durchhänge. Es gibt manchmal eine, zwei, drei. Äh, wie soll ich sagen, Ausflüge in andere Teilaspekte, die schon die Hauptstory weiterbringen, aber vielleicht nicht ganz so hätten groß sein müssen. Aber alles nicht so schlimm. Passt gut. Ähm, jedenfalls, sie trifft dann nach und nach auf fünf Leute, fünf Männer, die sie bei ihrem Abenteuer begleiten, die sie unterstützen. Ähm, die, auf die gehe ich gleich ein. Was gut ist, Kardia ist kein keine Damsel in Distress. Das ist kein kleines ein wehrloses Mädchen, das überhaupt nichts selber kann und nur, nur Hilfe braucht, sie, mein, sie weiß zu schätzen, dass ihr geholfen wird, sie ist aber selber durchaus, sie ist nicht blöd, sie kann denken, sie hat auch und sie, aus Gründen, die ich nicht spoilern will, die aber dann sich erschließen, ähm, ist sie auch sehr talentiert bei den Sachen, die ihr die Leute beibringen. Es ist ein bisschen, manchmal kommt es ein bisschen abrupt alles, dass sie plötzlich Sachen gut kann, sage ich jetzt mal, aber das literarische Freiheiten, nenne ich es jetzt mal. Ähm, ja, wie, wie es halt so ist, ich habe am Niger schon mehrfach erwähnt, der Grafik steht es sehr, sehr ähnlich, was die Charaktere angeht, aber nicht ganz. Die, die Männer sind ein bisschen weniger androgyn, feminin. Sie sind schon, also sie sind knackige Burschen, sind sie schon trotzdem nett. Sie sind schon immer noch fleingwierig und zartere Gesichtszüge. Aber, aber nicht ganz so aufgetakelt, Und, wie ich meine, in sie sind ein bisschen geerdeter, manche mehr, manche weniger, äh, schön gut auseinanderzuhalten, jeder hat seine eigene Haarfarbe natürlich, wie es halt so sich gehört, übrigens fährt man gerade auf, doch, der hat es okay, vergessen wir das, ähm, ignoriert das, es ging jetzt um was, was mir bei x aufgefallen ist, ist hier doch anders, ähm, also jedenfalls diese Charaktere sind alle, gut definiert, sind auch visuell unterschiedlich, haben auch ein bisschen unterschiedliche Gesichtszüge, passt. Und der Gag an der Geschichte ist, äh, das, das sind alles Figuren aus der Literaturgeschichte quasi, ähm, die da hier ma mal sehr, sehr locker mal schon einigermaßen werksgetreu, sag ich jetzt mal, eingebaut werden. Also sie trifft. Und hat mit zu tun, überwiegend mit Arsène Lupin, der Meisterdieb aus Frankreich. Der ist relativ... mein den hat man in Cowboy... Nee, Quatsch. Das war nicht Cowboy Bebop Wie hieß es? Nee, nee. Lupin III. Also seine eigene... Stimmt, war es. Seine eigene Anime-Serie. Da kenne ich ihn halt eher hier. Peinlich, weiß, aber egal. Der ist relativ nah an dem dran, was man sich denkt. Dann gibt es Viktor Frankenstein. Der ist ein bisschen freier. Es gibt von Abraham van Helsing. Vampire kommen im Spiel vor, aber nicht so, wie man sie so üblicherweise charakterisiert. Es gibt, das sind die drei, die man, denke ich, wo jeder mal gehört haben könnte. Und dann gibt es noch einen Impy Barbicane. Das ist ein Erfinder, Techniker. Und den Saint-Germain. Das ist so ein bisschen mysteriöser Graf, der die anderen quasi bei sich wohnen lässt und dann sich mitmischt. Mit also das Kennenlernen und die Einführung der Charaktere ist sehr gut gelöst, jeder hat quasi ein Spezialgebiet, der eine ist halt Alchemist, der andere ist Dieb, dann eine ist Ingenieur, Erfinder und so weiter. Die haben ihre definierten Rollen, sie sind aber nicht zu klischeehaft, also ich fand das alles hat alles gut gepasst, ich habe mich, hab nicht denken müssen, oh ist das Glied doof, also da habe hab ich schon ganz andere Sachen gespielt. Das war wirklich gut die Dialoge sind gut geschrieben interessant die Sprachausgabe ist auch meine es ist halt Japanisch aber sie klingt gut sie unterscheiden sich angenehm was ja auch nicht immer so der Fall ist also und man hört auch ich bin bin ja anerkannt kein Riesenfan von japanischer Sprachausgabe weil man versteht halt kaum mal was ähm, und auch das, dann klingen die, die Gefühle authentisch. Da denke ich mir ja wenn da halt irgendjemand schreit oder sonst was und ich verstehe halt nicht, was er sagt, was, wo soll es denn authentisch sein am Text? Ja, gut. Ähm, aber hier manchmal, also manchmal, immer wieder mal kommt schon ganz gut rüber, wie die Typen drauf sind. Also die, die Sprecher, die bringen den erklärten Charakter, die, die Wesenszüge, den Typus dieses ihres gezeichneten Vorbilds gut rüber, sag ich jetzt mal. Also gerade Van Helsing, wie der so ein bisschen immer genervt und ermüdet von den Strapazen, von den den Faxen der anderen, sage ich mal, der kommt sehr gut und Impi Barbeken ist so mehr so der der Klassenclown der, der Gang sage ich jetzt mal und das, das kommt schon gut das ist auch der einzige der so mimikmäßig mal die An Anime-Stereotypen diese riesen Tränenbäche auf dem Gesicht oder die Kulleraugen, Augen die leeren der so huh. das ist aber der einzige so dass sonst ist es alles relativ straight seriös ernsthaft wie soll ich sagen ähm, ja das ist also gut. Wo gehe ich weiter hin? Ähm, sage ich jetzt mal kurz. Optisch ist es alles sehr schön. Es ist aber bis auf ein paar so, wenn bei Schwertkämpfen zum Beispiel gibt es so Wischschiffe, so wuff, so sieht man die Klingen, Schwung mal kurz. Aber es ist überwiegend Standbilder und auch die Gesichter sind nicht animiert. Also bei jeder Textseite hat er halt eine andere Mimik, aber es gibt keine animierten Münder. Es wundert mich ein bisschen. Weil bei Amnesia sind sie animiert. Ich weiß jetzt aber nicht, ich habe auch nicht nachgeschaut, welches das ältere Spiel ist, welches ist das der Grund? Was aber hier absolutes Plus ist, die Umgebungen, eben die Stil London und wo man sonst so rumrennt, die sind spürbar abwechslungsreicher wie bei Amnesia, wo es gefühlt vier verschiedene Umgebungen gab und auch detailreicher und schick an, anzuschauen. Also diese Steampunkigen gegen echt hübsch. Also es ist schön anzuschauen. Ich meine, auf Dauer kennt man natürlich irgendwann mal jede Umgebung auswendig, weil man sie doch immer wieder sieht. Ähm ja, das passt. Da kann ich auch nichts aussetzen. Ähm Spielmäßig ist das Ding ein bisschen... Inter hat interessante Eigenheiten, ist aber weitgehend eher, wie man sich eine Visual Novel vorstellt. Also man liest und liest und liest und hört zu und manchmal gibt es einen Entscheidungspunkt, wo üblicherweise zwei Entscheidungen möglich sind. mache dies, tue das. Äh, manchmal führt das zum schlechten Ende, jeder Charakter hat grundsätzlich ein, halt ein paar Sackgassen quasi, ein normales Ende und ein gutes Ende. Die gute Ende erkennt man daran, dass der Abspann kommt, normales Ende kommt einfach ein Game Over und, und äh, ein schlechtes Ende ist einfach ein abruptes Game Over, sag ich mal. Das ist, ja, Was, wie man sich entscheidet, also jede Entscheidung hat einen Einfluss, die im Endeffekt vor allem drauf hinaus, also ab und zu eben das Überleben angeht, die sind gerne mal relativ klar. Ich meine, wenn man sich an bestimmten Stellen aktiv einsetzt, dann kriegt man auf die Fresse, sage ich jetzt mal. Also man kann es absehen, was passiert. Es ist jetzt nichts, was völlig obskur, krude ist. Und es gibt, und ähm, oft wird halt auch durch die Entscheidung quasi bestimmt, mit wem man die Beziehung angehen wird. Es gibt mal ganz klipp und klar ihr wird mal was beigebracht, da kann man sich den Lehrmeister aussuchen, das ist logischerweise den, den ich den aussuche mit dem bandle ich eher an und es gibt halt immer wieder mal so, ich möchte mit, mit dem mitgeben oder mit dem, so entwickelt sich es gibt keine Statistik im Spiel wie bei Amnesia, wo man klipp und klar nachschauen kann, wie ist der Beziehungsstatus, das muss man halt ausprobieren, es hält sich aber in Grenzen das Problem und vor allem gibt es einen ganz tollen Punkt, also der mich, den ich sehr positiv ansehe, wenn man einmal durchgespielt hat, dann, gibt's ein, dann geht ein Menüpunkt auf, wo man in den angespielten Bereichen springen kann und klipp und klar sagen kann, okay, beim nächsten Durchgang bitte am Schlüsselpunkt die Beziehung mit Charakter X setzen. Egal was man, man kann sagen, man kann von vorne anfangen und halt auf gut Glück versuchen, das Richtige zu treffen oder sagen, ich möchte den haben und egal was ich entscheide. Das ist dann zwar, wie soll ich sagen, nicht unbedingt authentisch, aber es ist auf jeden Fall praktisch, und macht das Leben leichter und ich finde das sehr, sehr gut, äh, weil das spart einem echt den Nervfaktor. Natürlich kann man hier wie üblich auch äh, bei Visual Novels alle schon erlebten Texte schnell durchscrollen lassen, das dauert aber natürlich dann trotzdem eine Weile und bei wie bei Amnesia auch schon, ein, schon mal beschrittene oder ausgewählte Antworten werden farblich markiert, weswegen man sich relativ gut beim nächsten Mal nachgucken kann, was man eben schon hatte und was man jetzt tun könnte. Allerdings gibt es manchmal mehrere Entscheidungsäste, da muss man, wo hinten nach noch mal so eine Abzweigung kommt, da muss man sich natürlich doch ein bisschen orientieren. Ähm, geht aber echt gut. Und interessanterweise, die Story geht ungefähr zwei Drittel des Weges ist linear und dann gibt es den Abzweigepunkt und dann gibt es insgesamt pro Charakter ein Ende. Für einen Charakter muss man das, nenne ich mal das, True, true Ending quasi. Für den muss man die anderen vier Charaktere durchgespielt haben. Das war bei Amnesia auch schon so. Hier ist es aber ein bisschen weniger verklausuliert und eigentlich auch relativ offensichtlich. Ich sag mal, wenn man das Cover anschaut, kann man sich auch denken, wer das letzte äh, wer der letzte Pfad sein wird. So ungefähr. Zum Cover fiel mir noch mehr ein, aber es ist Spoiler, deswegen lasse ich es erstmal. Oder sagen wir es mal so, ich finde es immer komisch, wenn man eine Illustration wählt, die relativ spät im Spiel erst auftaucht und eigentlich ein, wenn man also rückwickend weiß, was es Sache ist. Ähm, aber wenn jemand keine Ahnung vom Spiel hat oder die Story nicht kennt, dann würde ihm das nicht auffallen, dass es ja eigentlich ein Spoiler sein könnte. Und was genau gespoilert? Also, ignoriert das, passt schon. Motiv ist hübsch, ist halt sehr romantisch. Ja. Da küssen sich zwei quasi. Ähm, wobei, ach so. Ja, komisch. Na gut, ähm, also jedenfalls ab Kapitel, ab einem bestimmten Kapitel gibt es dann die Trennung und auch da kann man dann in diesem Menü einsteigen. Interessanterweise, nach, wie gesagt, nach, man kann nur die Pfade auswählen, die man schon angefangen hat. Das heißt, man muss im letzten linearen Kapitel quasi einsteigen, wenn man ganz kurz spielen will und dann kann man ins andere. Da kann man aber, wenn man durch ist, und einsteigt bei jedem alternativen Ende sagen und jetzt bitte dafür sorgen, dass ich am Schluss auch wirklich das gute Ende kriege, wenn ich bis zum Schluss durchgehe. Oder also man kann auch dann im letzten Kapitel einsteigen, wo nur noch eine Entscheidung ist, dann kriegt man das gute Ende. Finde ich gut, weil das spart einfach unnötiges nochmal wiederholen, bloß weil man irgendwo eine Frage vielleicht anders beantwortet hat, wie das Spiel sie dann bewertet. Das war bei Amnesia so ein Problem, weil man da wirklich bestimmte Zuneigungsbalken, nenne ich sie mal, komplett vollkriegen musste. Und wenn man halt ein, zwei Fragen von zehn oder wie viel es da waren, nicht so beantwortet, dass es richtig beeinflusst, dann kommt man am Schluss wieder ins normale Ende, nicht ins Gute. Das fand ich ziemlich nervig. Also bei äh, Code Realize braucht man ziemlich sicher eher keinen Guide wie jetzt zum Beispiel bei Amnesia oder auch bei Steins Gate, wo ja die Entscheidungen zu meiner äh, missfallen, sage ich mal, so teucht Geld auch finde, aber die waren so obskur und man weiß gar nicht mal, dass man sich da falsch entschieden hat, weil es einem nie das gesagt wird so. Ja, also es funktioniert ja gut. Die Storys, die Enden sind sehr und sie sind nicht kompatibel miteinander. Also in einem, die, die spielen nicht im gleichen in der gleichen Kontinuität sage ich jetzt mal, je nachdem welchen Charakter man sich entscheidet, gehen die Enden hinten anders aus, dass das letzte Ende, das beinhaltet auch das nicht, also es gibt kein Finale, das alles wieder unter einen Bogen kriegt, das, damit muss man sich halt anfreunden, das ist ja auch bei anderen auch nicht so anders gewesen, wobei Amnesia hat Nische hat das nicht, das hat wirklich ein richtiges das eine singuläre Ende, sage ich mal. Hier ist es so, dass man wirklich, wie gesagt, je nach Charakter, den man wählt, kriegt man ein Ende. Die sind alle gut erzählt, sie sind teilweise sehr, sehr unterschiedlich. Es ist äh, die Entwicklung, die Hintergründe einiger der, der Typen werden richtig gut ausgebaut in ihrem Storystrang. Also ich bin, ja, mir hat gefallen bin jetzt ein paar Tage sehr, sehr spät ins Bett gekommen, weil ich einfach noch weiterlesen wollte. Ich würde das jetzt als eine der. Naja, also Steins Gate finde ich schon besser, aber das Ding hat hier eine gute Story, die interessant, wendungs ja, wendungsreich ist der falsche Astronom, die gut erzählt, ohne Durchhänge erzählt wird. Der Romantikaspekt passt gut. Nein, dominiert nicht, ist aber organisch gut eingebettet. Die Charaktere sind sehr nett und interessant. Äh, die Texte sind gut. Was, was auffällt ab und zu, es gibt ein paar eklatante Tippfehler, wo Buchstabendreher oder irgendwas. Das ist ein bisschen kurios, dass die tauchen auch, auch kurios eher gegen Ende auf und sind dann meistens relativ geballt da, wo sie auftauchen. Also was da, wie das passiert ist, ist eine gute Frage. Mein Tippfehler kann, kann ich immer verstehen, passiert mir selber oft genug, aber so wie sie sich hier eben gruppiert sehen lassen, ein bisschen merkwürdig, aber tut dem Spaß keinen Abbruch. Ähm, ja, dann, was gab es noch? Ja, man gibt halt Freischaltkram, halt, es gibt für jeden Charakter noch eine Extra-Szene, die... Die Trophäe dazu, wenn man es angeschaut hat, ist World of Skin. Da kann man sich jetzt seinen Teil denken. Und Nochmal, es ist ein Otome. Es ist theoretisch Frauen-Zielgruppe. Ja, World of Skin. Mhm. Denkt euch was. Ähm, es gibt Fotos, meine Bilder als übliche, was es so gibt. Ähm, Trophäen sind relativ, relativ problemfrei, alle zu mitzunehmen. Auch das habe ich mit Platin beendet, ich weiß. Aber hat Spaß gemacht. Ähm, also ich würde diese Visual Novel, wer sich traut, auch mal eben eine Otome-Romantik-Novel anzuschauen und äh, ohne gleich Geschlechtskrise zu kriegen, dann würde ich sagen, ist das eine echt gute. Ich habe jetzt zugegeben auch nicht allzu viele gespielt, aber ähm, an der kann man sich auf jeden Fall versuchen, weil eben auch die Charaktere Le Pen, Van Helsing und Co. für sich auch einfach interessant sind. Äh, hat auch emotionale Momente, die gut passen, auch alleine, wenn man die Motivation des letztlichen Schurken, und es ist nicht schwarz-weiß, also es gibt, wir haben alle, sie sind jetzt nicht die tiefgründigsten Charaktere, die es denn da so gibt, aber sie haben alle durchaus tiefen, das passt schon, ähm, ja. Was soll ich noch sagen? Ich, mir fällt nichts ein großartig. Außer wer es jetzt noch nicht gehört hat, ich finde es wirklich gut. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Es gibt es bei uns. Wie gesagt, wer nur den Download kaufen will, den gibt es. Ähm, das mag auch noch interessant sein für Leute. Hier steht explizit auf der Packung PlayStation TV kompatibel. Also das kann man am Fernseher spielen, wenn man denn möchte. Ähm, ja. Für Visual Novels finde ich gut. Äh, hier am Rande übrigens noch, es ist Access Games, das habe ich gesagt. Die haben die Tage jetzt den, äh, den endgültigen Titel für Zero Escape Teil 3 verkündet. Das ist äh, ja, jetzt peinlich, Zero Time Dilemma glaube ich heißt es. Ich weiß nicht, ob Zero Escape im Titel bleibt, finde es ein bisschen komisch, soll mir wurscht sein. Kommt im Sommer nächstes Jahr und auch jetzt steht schon fest, in Europa wird das ein reines Download-Spiel diesmal. In Amerika gibt es aber auf Modul was also den Vita-Besitzer nicht schocken muss. Für ein 3DS ist es ein bisschen blöd. Äh, aber mal gucken. Und bin mal gespannt, ob sie es synchronisieren, ob sie sich den Luxus leisten, weil das weiß ich gerade nicht. Haben sie jetzt schon was dazu gesagt? Bin mir nicht sicher. Dieses hier ist es jedenfalls nicht. Und wenn ich richtig im Kopf habe, das nächste, was mir noch mal irgendwann featuren werden, auch nicht. Aber kein Problem. Ähm, ja, gut. Code Realize... Guardian of Rebirth, schön mit ein paar Tilden vorne und hinten dran. Visual Novel, die ich empfehlen kann. Mein, mein, mein Gütesiegel hat's also. Ja, dann so viel dazu. Äh, Mache ich jetzt meinen ganzen Käse. Ja? Sage ich nochmal auch das, wie gesagt, ich habe vor, ein paar Sachen mal umzusetzen. Bin, werde anderweitig vielleicht in absehbarer Zeit auftreten, mal. Vielleicht ist es auch schon passiert, wenn es hier veröffentlicht ist. Ich weiß es nicht. Ich warte da auf Rückmeldung, deswegen werde ich nichts Konkretes nicht ankündigen. Ähm, ansonsten halt, Rückmeldung ist erwünscht unter dem Artikel auf der Webseite maniac.de. Als E-Mail, podcast.maniac.de, die kommen bei mir an, ich lese sie dann auch natürlich. Bei iTunes irgendwas freundliche Worte hinterlassen, finde ich... Finde ich nett, da freue ich mich dann drüber. Gucken wir mal, ob was passiert. Das letzte Mal langsam, aber sicher tröpfen ja ein paar ein. Und ansonsten bin ich erstmal wieder fertig. Die nächste Folge kommt bestimmt. Und deswegen bis dahin. Tschüss.